0: Vi har begynt på en serie som vi har kalt for «Veien gjennom Bibelen», og etter hvert som jeg har stått og lest, så ser jeg at denne veien, den kommer til å bli lang. Eh, vi er framdeles i første mosebok. Men eh, dere får ha ro och tro. Vi er kommet eh, i første mosebok, som sagt, og vi er kommet til del tre. Og vi er nødt til å få med oss noen av disse byggesteinene, att det här är viktiga byggstenar. Det vi stopper för här, det är någon sånna huvudpunkter det har jeg sagt, det har jeg sagt tidigare här. Men det är för att vi bedre ska förstå de trådarna, de navnne och människorna och begreppen som vi möter lite grann senare när vi kommer utover i bibeln. I dag har jag suttit en overskrift som jag har kallat släkten efter Noa. Och det är klart då tänker jag på släkten efter Noa och fram i dag. Då da blir det ett väldigt långt möte. Vi skal komme til mer om disse slektene etter hvert. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til det. Jeg har veldig stor glede av å sitte og lese i Bibelen og se på Guds nøyaktighet gjennom tidene. Og jeg vil dele noen av disse tingene med meg i dag. Nå ber vi først Jesus. Herre, takk for det at du har satt oss stevne. Nå ber vi, far i himmelen, om at du skal åpenbare disse ordene for oss. Sett du disse brikkene på plass her, slik at vi bedre kan få se det bilde som du ønsker å male for oss. Gjør oss stille for deg, Jesus, og tal du til oss ved din ånd. Amen. Vi har vært igjennom å snakke litt om skapelsen og syndefallet. Vi leste om at mennesket synder mot Gud i hagen, at mennesket blir utestengt fra Guds nærhet. Og så utvikler dette seg, vi har bare kommet til kapitel 6 i 1. Mosebok, når vi leser følgende i 5. verset. «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.» Et fryktelig vittnesbyrd om menneskeheten. Slik var det på denne tid, når Gud såg på menneskene. Og på bakgrunnen av dette, så ønsker Herren å utrydde alt som har livsåndet i sig. Og dette er det som skjer i foranledningen til at Noah bygger arken. Og mellom alle menneskene og alt det som, som Gud såg, så leser vi i 1. Mosebok 6, vers 8, «Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Der fantes en som søkte Gud. Og vi har hatt Bibeltime om Noah, så det skal vi ikke stoppe med igjen i dag» men noe av sin lydighet gjennom det Gud ba han om å gjøre. Til tross for si, alle odds han hadde emot sig. det var et enormt, et gigantisk projekt å bygge arken, å samle inn dyrene og gjøre alt det som Gud hadde sagt. Det var litt av en bragd å gjennomføre den seilasen som skulle vara i vel et år som vi hørte om her i den bibeltime vi hadde om dette. Och vi ska alltså gå längre in i genom blattorna, men Noah sin ark eller den arken som Gud bad Noah om att bygge, den blev till frälselse for han och hans familje. Och genom detta så ska vi alltså få lära mer om de släkterna som som följde. Noah, han har vi lärt om allredan. Han är den tiende i släktledarna efter Adam. Och Noah han hade tre söner. Och det kan självklart alla namnen på här. De hette Sem, Kam, og Japheth. De har vi hørt om på søndagsskolen, og de har vi sett tegnefilmer vet jeg, på søndagsskolen. Men Sam, kom og Japheth. Og disse tre sønnerne her, de er altså menneskeslektens videre utgangspunkt etter flommen. Når vi kommer til Noah sine sønner, tre, vi leser 1. Mosebok 9 og 18-19. Noahs sønner som gikk ut av arken, var Sam, Cam og Japheth, Cam var far til Canaan. Disse tre var Noahs sønner, og fra dem sprette menneskene seg ut over hele jorden. Litt forenkler så kan vi si at Japheth, han representerer hedningene, eller hedningefolkene, gjennom sine sønner. Eh, vi kan lese... My om dette, men vi kan ikke stå på for alle disse her oppramsingen av navnene og så videre. Da blir det litt for lang bibeltid, men jeg hadde veldig lyst, men jeg måtte klippe vekk noe av det for vi skal komme i mål med det vi har tänkt her i dag. Men hvis du leser 1. Mosebok kapittel 10, vers 2-5, så kan du se navnene på disse sønnene til Jaffa. I det femte verset der, så kan vi läsa at fra disse, altså disse sønnene, ble hedningenes kystland befolket i sine land, hver med sitt tunge mål, der sine slaggtter i sine folkeslag. Så det er altså hedninge folkets utgangspunkt det ernom Jafat. O så har vi kom sine sønnerer. Kom han fik flere sønner han fikck Kush og misram og pyt og kanon. Nå blir det nogle avven her men får tvil ikje, allt dette der har en sammenhang. Deres sønder de representer oss altså en rekke folkeslag, som vi møåte i den vidare bibelhistorien. Derfor så ønsker jeg bare å ta opp noen av disse navnene. Mishram, altså Kam sin andre sønn, han ble stamfar til mange folkeslag, og blant annet folkeslagene som filistrene kommer fra. Og filistrene, de de husker du kanskje igjen, og vi møter de flere ganger i, gjennom Gamle Testamentet. Vi møter de når David skal kjempe med Goliat for Goliath han var filister. Vi møter de igjen når vi hører fortellingen om Gideon, når de slo in i landet og utarmet israelitene. Vi hører om filistrene, og det är ganske interessant, navnet filister, det betyr fiende av Gud. Så har vi en man som heter Nimrod, og han er altså, eh, vi sa at Kush, han var kam Kamsin sønn, og Nimrod, han er Kush, sin niende sønn. Dette kan du lese om i 1. Mosebok, kapittel 10, vers 8-12. Här finner vi to kjente navn på byer som vi kommer til å møte gjennom bibelhistorien videre. Babel. Du husker kanske navnet på Babel, den store byen, og också der hvor Israel på et tidspunkt blir bortført i fangenskap, slik som det var profetert at de skulle bli. Vi møter den store byen Ninive, du husker kanskje den store profeten Jona, som reiste ned til havna og tog en båt som skulle til Tarsis, for han ville så visst ikke reise til Ninive, der Gud hadde sagt han skulle reise. Og Gud så byen Ninive, og han så at ondskapen var stor. Så altså, noen navn, bland flere som vi kommer til å møte gjennom bibelhistorien, de har sitt utgangspunkt i disse tre sønnerne og slekten videre. Kanan, han er altså Kan sin fjerde sønn, og han er altså stamfar til kananierne gjennom sine sønner. Du husker begrepet kanans land, altså det landet, det lovede land, det landet som Israel fikk til eiendom, det landet som Israel reiste til når de drog ut av Egypt. Sem sine sønner, de representerer altså Israels slekt. Du har kanske hørt et begrep som heter å være antisemittisk. Ja, det er altså å være motstander av jødene, og ha et motstandsforhold til dem. De har kanskje til med et hatforhold til dem. For Sem, han er altså Israels stamfar, så å vara antisemitisk det är att vara motstander av denne släkt. Vi ska läsa lite grann om Semens släkt. I första Mosebok 10 vers 22 där läser vi att Sem sine söner, de var Elam, Asur och Arpachshad och Lyd och Aram. Och får inte att det ska göra denna här berättelsen om denne släkten och det poängen vi ska fram till för lång så vil vi kort prøve å si det slik. At Sam, han fikk altså en sønn som heter Arpaksjad. Og han fikk en sønn som heter Skjela, som fikk en sønn som heter Eber, som igjen fikk en som heter Reu. Henger dere med her? Her nikkes forståelsesfullt. Reu, han fikk en sønn som heter Serug, og han fikk igjen en sønn som heter Nakor. Og nu vet jeg at det ringer noen klokke for noen her, for nu nærmer vi oss. Og han Nakor, han fikk en sønn som heter Tara, og nu ringer det bjølle for enda flere her, tror jeg, for han var far til Abraham. Dette kan du lese om hele denne slektslinjen her. Den kan du lese om i 1. Mosebok kapittel 11, og vers 10-26. Det er 16 vers der, og 1. Mosebok 11 den er flott å lese om i forhold til det som skal skje videre her. Men det er altså ti slektsledd det Noah, og til Abraham. Vi leste at det var ti slektsledd ifra Adam til Noah. Så då har du på en måte fått et lite sån snapshot, eller et sånt bilde av hvor henne vi er henne nå i forhold til skapelsestidspunktet, generasjonene frem, og nu er vi kommet til den mannen som heter Abraham. Første mosebok 10 og 32. Dette var Noahs sønners slekter etter sin avstamning i sine folkeslag, fra dem har folkene utbrett seg på jorden etter vannflommen. Så nå er vi tilbake til det vi startet med, når vi begynte på fortellingen om Noahs sønner. Det var disse som utbrettet seg, leste vi her, over jorden gjennom sine avstandinger. Så nå har du det fra Bibelen, og ikke bare fra meg. I kapittel 11, som jeg anbefalte deg å lese, der finner du altså denne semsslekt fram til Abraham. Jeg vil bare si at forståelsen av dette, og leser dette her, dette er ikke, det er ikke på måfå at vi stopper for dette. Dette er viktige ting. For forståelsen av opphav til de ulike folkeslagene som vi møter i bibelhistorien, det er viktige for å forstå de konfliktene som oppstår. Og det er også en sammenheng mellom profetier og oppfyllelsen av disse profetiene, både i gammel og i ny tid, og de berører en del av disse personer og disse slektene som vi kommer til. Så det er, ganske, det er ganske viktige byggesteiner å få med seg disse tingene vi har nå i disse kapitlene, de første kapitlene vi har lest her nå, frem til kapittel 11 i første mosebok. Når vi leser om patriarkene, når vi tenker på patriarkene, så tenker vi ofte på Abraham, Isak og Jakob. Og vi leser i Bibelen noen ganger om Abraham, Isak og Jakobs Gud. Et begrepp som når vi har kommet litt lenger fram på veien, og vi har blitt litt mer kjent med disse tre forskjellige personene, Abraham, Isak og Jakob, så kan vi tygge litt mer på det begrepet Abraham, Isak og Jakobs Gud, for det er tre ganske forskjellige personer, som representerer ulike ting hos oss mennesker mennesketyper, måter å handle på, måter å tenke på, forhold til Gud, forhold til mennesker. Men Gud, han er altså alle disse tre, mennesk Gud, og han er også Gud for alle mennesker som vil være i hans närhet. Når det gjelder patriarker, så er det en rekke flere som blir omtalt som patriarker i Bibeln Paulus snakker om noen. Hvis vi leser apostelgjerningene 7-8, så vil du vi sette at han snakker om Jakobs 12 sønner som patriarker, altså alle de tolv sønnen til Jakob. Og du vil også lese i Apostelgjerningene 2, så vil du finne om at David er omtalt som patriark. Så begrepet er brukt mange ganger, eller i hvert fall flere ganger i Bibelen. Men når vi tänker på patriarkene, Israels opphav, så tänker vi ofte på Abraham, Isak och Jakob. Jeg tror at for at vi ska få en greit tro i det vi nå ska ha for oss, så må vi ta for oss bibelhistorien ifra Tara. Og Tara, hvis dere nå spør ut i salen her, så husker alle sammen at han var far til Noa. Ikke til Noa. Far til Abraham. Første mosebok 11, 27-32. Så leser vi at dette er Taras slektshistorie. Tara fikk sønne Abraham, Nako og Haran og Haran fikk sønnen Lott. Haran døde hos sin far, Tara, i sitt fedreland, i Ur i Kaldea, i sør Babylonien. Abraham og Nako tog seg koner. Abrahams kone hette Sarai, Nakors kone heter Milka, og var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn, Tara tog med sig Abraham sin sønn, sin sønnesønn Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarais sin sønn Abrahams kone, og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanans land. Men da de kom så langt som til Karan, bosatte de sig der i den nordvästlige Mesopotamien. Vi gjør en parentes her. Vi ser at Tara... Han, dro, han tok med seg altså, hele slekta si, Abraham og sin sønn, og kona hans og Harans sønn, altså Loth. Og så dro de ut fra Urikaldea, og jeg merker til hva som tror jeg, for å reise till Kanans land. Og så kommer det et ord som vi ofte møter, men, men, da de kom så langt som till Karan, de, bosatte de sig der i det nordvästliga Mesopotamien så skal du bara legge merke til at Tara, det betyr hindring. De var på vei til Kanans land, der skulle de reise. Den senere bibelhistorien som vi skal dele sammen, det vil vise at det er det landet som Gud har uttenkt for denne slekten. Men på veien så stoppet han altså opp og bosatte sig i karon. Så det ble en hindring, det ble et stopp, det ble ikke så langt på veien som det var tenkt. Men Gud, han handler vidare for deg. Om mennesker velger å stoppe opp, om mennesker velger andre veier, så skal ikke du være urolig for at ikke Guds plan skal oppfylles. Og det skal vi lese om i det videre her. Tara, han ble altså 205 år gammel, og så står det så døde Tara i Karan. Han kom ikke lenger. Han reiste dit til Karan, der ble han boende, og der endte han sine dager så hopper vi over i kapitel 12 i første mosebok. Dette her går raskt. Vi skal lese vers 1-3 der. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stor og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som välsigna dig og den som forbanner dig vil jeg forbanne, og i dig skal alle jordens slekter velsignes. Dette var det kalle som Gud gav til Abraham. Dra bort. Abraham, han er i Karan, där han har reist sammen med Tara. Han er her sammen med familien sin. Tara er død, hans far. Og Gud kaller Abraham. Dra opp herfra, Abraham. Dra til et land, til et annet sted. Et land som jeg skal vise deg. Også disse andre tingene som Gud talte. Abraham, du skal være lydig. Og bare på mitt ord, Abraham, så skal du dra herfra til et land som jeg skal vise deg. Du vet ikke hvor det er, og du vet ikke veien dit, men jeg skal vise deg det. Du skal dra borti fra den tryggheten som du har her med alle folkene dina. og så skal du dra til et sted som ikke du er kjent. Der kommer du till å møte bare folk som ikke du kjenner, kanske till og med noen fiender. Det var, ikke, det var ikke enkelt dette kallet som Abraham møtte. Og de premissene som Gud ger de løftene som Gud gir, Abraham, du skal dra opp, du skal dra til dette landet, og så skal jeg. Og så kommer det noen løfter som er helt uvirkelige for Abraham. Må det ha vært. Løftets premisser, de er altså at jeg skal gjøre dig til et stort folk, Abraham. Husker du at vi leste i kapitel 11 og i vers 30, at Sarai, som var hans kone, hun var ufruktbar og hadde ingen barn. Då skal du märka deg at de løftene som Gud gir til Abraham, det handler ikke bare om at han ska få ett barn, men det handler om at han ska få en stor slekt, og at genom denne slekten så skal alle jordens slekter velsignes. Alt dette, det har sitt utgangspunkt i at Abraham skal bli far. Men Sarai var jo ufruktbar. Så hele løftets premisser, allt det som Gud lover Abraham, Abraham, dra opp og den trygghet som du er i her nå, det at da skal det oppfylles andre ting, og de andre tingene, de er helt imot det som er løsbart rent menneskelig. Her er altså om både en personlig og en universell velsignelse som er fundamentert på noe som, ja, menneskelig sett, er umulig. Men hør hva det står om, om Abraham. Kapittel 12, vers 4 her i første mosebok. Så dro Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot dro med han. Abraham var 75 år da han dro ut fra karan. Og vi skal repetere dette verset i Kapitel 12. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land och fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Og det landet som Gud ville vise, det läser vi om här i vers 5. Abraham tog med sig Sarai sin kone og Lot sin sønnesønn, og all den eiendom de hadde samlet, og de folk de hadde fått i Karan. De dro ut for å reise til Karans land. Og de kom til kanans land. De satte seg fore og reise til det land som Tara ikke hadde fullført reisen til. Og Gud viste de veien hit. Han skulle føre dem til, altså, til det land jeg vil vise deg, sa Gud. Og her kommer de altså til kanans land. Och vi läser vidare i vers 6 och 7 i samma kapitel. Och Abraham dro genom landet till staden Sikem, till Moreds Terwintelund. Til kananéerna bodde den gang i landet. Huskar du någonting om kananéerna? Hvis vi går tillbaka til till när Noas söner med Sem Kam och Jafet. Så huskar du här att vi har kananéerna som är i i släkte till dessa tre gubbar, inte till Sem, men till 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 kan. Och där blev de boende i Kanan och utgör de eh folkeslagene som vi senare möter när Gud talar till Mose, så det ska vi komma till, alla dessa eh, ittene som vi kallar i för jebusitterna och amoritterna och perisitterna och alle dessa som upptar de folkeslagene som det blev till i Kanans land. Det ska vi komma tillbaka in till. Så leser vi videre her. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Og han bygde der et altar for Herren, eh, som hadde åpenbart seg foran. ham. Altså, Abraham, han dro til det stedet som heter Syke, og så leste vi her at kanoneerne, de bodde i dette landet. Abraham, han kom ikke til et land, som var åpent, og her, Abraham, her er, her er alt helt fint, Abraham, her er det ingen fra før, så dette her, det kan du bare få. Nei, Gud åpenbart til seg foran, og så sier han at, din ett vil jeg gi deg til landet. Og så kunne Abraham ha tenkt, min ett, Gud, Sarai er ufruktbar, minne deg om det igjen, at disse løftene som du stadig gir meg, de er, de er fundamentert på noe som ikke går an, Sånn kunne Abraham tenkt, men Abraham gjorde ikke det vi leser senere om at Abraham han trodde Gud. Og det ble regnet han til rettferdighet. Det gjør et løfte om Isak, hans ektefødte sønn. Nei, Abrahams reaksjon er ikke slik. Abrahams reaksjon er at der Gud åpenbarer oppenbar seg sig ham og presenterer for Abraham et løfte som synes fundamentert en umulighet, der bygger Abraham et alter for Herren for Herren har åpenbart seg for Om en løftes, synes umulig, så reiser Abraham et alter på dette stedet. Og dette blir et sted for Abraham for tilbedelse. Det skal vi komme tilbake en till. De har nå kommet til et fremmet land. De har fått et løfte om et fremtidig eierskap i dette landet gjennom sinett. Og som sagt, Abraham og Sarai, de er barnløse, O kananerende de hersker over dette landet, og her en mangen store folkeslag. Og midt i alt dette, Abraham har nå kommet til dette stedet, han har reist ifra alt han hadde, han har tatt med seg altså slekten sin, han har tatt med seg Lot og sin kone, og rikdommen sin, og mellom det at han har kommet hit, så opplever han at det blir problemer mellom han og Lot. Det hadde begge to så store kroner, eh, samlinger av dyr, buskap, heter det, at det var ikke plass til de begge to. Og jeterne til disse ulike buskapene, de begynte å trette med hverandre, läser vi. Og Lott, han er jo tross alt Abraham sin eneste allierte her i utlendighet. och så må de faktisk skille lag. I 1. Mosebok 13, vers 6, så står det, og landene kunde ikke romme den, så de kunde bo sammen, for eiendommen deres var for stor till att de kunde bo sammen. Så Abraham, sin eneste allierte her mitt i utlendigheten, han må han altså lag med. Så da blir Abraham alene. Det finnes noen sånne likheter i, i Bibeln. En slags sånn bibelsk demonstrasjon av Guds makt. Vi finner noen sånne eksempler. Vi kunne nevnt både Gideon og David. Når Gideon samler sammen de som er stridsdyktige, for å være med og føre krig imot fienden, så sier Gud det helt utrolige til en herrfører, dere er for mange, Gideon. Går det an å for mange soldater som kommer i krig? Ja, dere er for mange, Gideon. Og så kjenner du fortellingen, du som har lest litt i det gamle testamentet, går det an å skalle av, og til slutt så står Gideon tilbake med 300 man imot denne leiren til fienden, som, var, som det står som sand på havets bredd. Det samme skjer vi gjennom David, når vi leser om David og Goliat. Hele Israels her står oppfylt, og hver dag så lyder krigsrop, og de også er og så kommer Goliat fram på banen, och så løper de og gjemmer seg alle sammen. Slutt er det med mote og alt, og de faller helt i sammen. Så kommer David der for å levere mat til brødrene sine, og så får han greje på denne här filisteren, denne Goliath, og så känner du berättningen. om at det som ingen trodde kunde brukas, det brukte Gud. Og så beseirer han fienden. Akkurat som han beseirer fienden når Gideon og disse 300 man omringet leiren med fakler og krokker. Ja, det var det de hadde. De knuste krokken, og så lyste de med fakler, og så ropte de for Herren og for Gideon. Ja, og så satte fienden i gang med å utrydde seg selv. Du skjønner, det finnes noen eksempler i Bibelen som beviser at det er ikke er i menneskelig er styrke, og det er ikke ved menneskelig kløkt og forstand, at Guds seire utvinnes. Du, Abrahams kall, det var, det var gitt han, og han hadde veldig vanskelig premisser for disse løftene. Og Gideon, han hadde också svært vanskelig premisser for å få seger over en tallrik fiende. Du Josva, han hadde en umulig strategi når han skulle innta byen Jericho, og Gud bar han om at de skulle marsjere rundt byen i syv dager, og på den syvende dagen skulle de gå syv ganger rundt, og så skulle de rope høygt og blåse i trompeter. Er det noen som har hørt om å beseire en fiende sånn? Nej, men der står det, da falt muren helt sammen. Helt sammen. Ikke bare sånn, da falt byporten in så sånn at de kunne komme in. Da falt muren helt sammen. Og hver man kunne gå rett in i byen, rätt frem for seg, står det skrevet. Du, når man kommer til profeten, og er spedalsk og helbredelse, så står det at han hadde sett for at profeten skulle komme ut og føre hånda og være det syke stedet, så skulle han bli helbredet. Det ble ikke sånn. Profeten kom ikke ut en gang. Han sa til han gå og bade deg. Send ut tjeneren sin, bare si til nærmere han skal gå og sig i jorden, han skal dukke seg sju ganger. Du, det, er ikke, det er ikke ved menneskelig uttenkte kløkt og metoder at Guds seire vinner. Når David setter i gang, etter alt det han har opplevd med Gud, alle de seire David har opplevd, når han setter i gang og teller folket sitt for å finne ut, hva er mitt folks egentlig militære styrke? Altså straffe gudene. For det er ikke ved menneskelig makt at Guds seire vinnes. Så når engelen kommer til Maria, så har også Maria umulige premisser for det budskapet som engel kommer med. Maria, du skal få et barn. Du skal få en sønn. Du skal gi ham Jesus. Det ja, er bare et øyeblikk her, du. Jeg er gift enda. Jeg vet ikke om mann, sa Maria. Nei, men nå skal du høre at den hellige ånd skal komme over dig. For at det som skal fødes gjennom deg, det skal kalles Guds sønn. Helt umulige premisser, men ikke for Gud. Du, i møte med alt dette, så tenkte jeg på det ordet som står i ordspråkene 3 5. «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Amen. Etter kvart, som en leser igenom Bibeln og leser om disse slektene, hvordan Gud tänke når Tara ikke reiser helt frem, ja, så kaller han Abraham til å gjøre dette. Gjennom Abraham skal vi få bli kjent med den slekten som blir til Guds utvalgte folkeslag. Og vi ska bli kjent med mange ting gjennom Bibeln, Steder og personer, profetier som går i oppfyllelse. Helt på tross av det som mennesker hadde tenkt. Akkurat sånn som i disse eksemplene vi nå har nevnt. Jo mer jeg leser om dette, jo mer sant finner jeg dette ordet i ordspråkene 3,5 til å være. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på din forstand. For det som er umulig for meg, det er ikke umulig for Gud.» Vi ska gå in för landning. Nu vi ska senare gå igenom litt och se på både Abraham sitt liv och den släkten som kommer. Och vi ska också se på de löftena som Gud gav. Ett av de löftena som Gud gav till Abraham, det vi närt förståorna skulle vara med och fira nu. Du husker kanske det, det tredje verset vi läste där i samman? Så läste vi att genom dig skall alla jordens släkter välsignas. Ja, den universelle velsignelsen, det, det, det løftet som kommer gjennom dette, ja, det gjelder faktisk det at Jesus, han blir født gjennom denne slekta, et godt stykke frem på veien. Og Jesus, han er verdens frelser. Dette løftet det ga Gud til Abraham før vi er kommet til den pakten som Gud oppretter med Israel når de var ved Sinai, den gamle pakt som vi kjenner, hvor tabernakel og offerskikker og de tingene vi har vært igjennom, i en del her i orken, de ble til. Men lenge før dette, så sa altså Gud disse ordene til Abraham, at gjennom deg så skal alle folkeslag, alle verdens slekter, de skal velsignes. Og det er gjennom Jesus som kom til jorden. Men det er en sentral ting helt på tampen her, som jeg har lyst til å få med fra Abraham sitt liv til tross for rikdom og til tross for den status som han hadde, for det står at Abraham, han, var en, han ble en veldig rik man. både i forhold til buskap og guld og sølv. Så folkene rundt Abraham, som var i dette landet, dette kanans land som han var kom til, de måtte se på denne Abraham, og se at han var nok i menneskelige øynene vellykker. Vi leser 1. Mosebok 13, vers 2, litt utover. Abraham var meget rik, på buskap och på sølv og guld. Men hør nå. Og han dro i dagsreiser fra sydlandet helt til Betel, til det stedet hvor teltet hans hadde stått i begynnelsen, mellom Betel og Ai. Hvorfor gjorde Abraham det? Jo, hør. Till det stede hvor han hadde byggt et alter forrige gang. Derpå kalte Abraham herrens navn. Husker du at Herren åpenbarte sig for Abraham når han var kom fram? Vi leste om det här i sted. Dette landet, Abraham, det skal jeg gi til din ett. Og på det stede så reiste Abraham et alter. Der hadde Abraham opplevd at Herren åpenbarte seg for ham. Og til dette stedet, selv om Abraham nå hadde reist videre in i landet, så reiser han altså dagsreiser tilbake igjen til dette stedet. Hvorfor det? Jo, for Abraham, så var dette et møtested mellom han og Gud. Kanskje et av de tidlige bildene i Bibelen på bønnemøter, møter vi her. Behovet for å komme til et sted der Gud åpenbarte seg for ham. Og hvor han hadde reist et alter, her i dette land som Gud hadde bedt ham om å reise til. Og der står det, der påkalte Abraham Herrens navn. Så ser vi hva bønnen Helt til slutt, engelens ord til Maria. For ingenting er umulig for Gud. Husk på disse ordene. De er ikke mine. De kommer fra himmelens utsending til Maria og meg. For ingenting er umulig for Gud. Og husk det å gjem de ordene i ditt hjerte, når djevelen kommer og vil fortelle deg om alt som er for vanskelig eller umulig, at det er det ikke for Gud. Herre Jesus, du ser her at det er veldig sammensatt dette her. Det er mange navn og personer og steder her. Men jeg ber her om at du ved din ånd, herre, la disse brikkene falle på plass, herre, så vi bedre kan forstå sammenhengen. Herre, jeg ber om at du må velsigne ditt eget ord, herre. La det få bli Jesus til... Ja, til glede i våre hjerte, Herre, og, og til kunskap om deg. Herre, takk for at det er sant, Herre. Vi, vi leser her, Jesus, om mange ting som i menneskelig forstand er helt umulig, men som er mulig for deg, Herre. Og hjelp oss å forstå, Herre, at ditt ord det er sant, og du har också sagt til ditt ord at du har ikke forandret deg, Herre. Hjelp oss å ta dette med oss inn i vår hverdag i de olika tingena som vi möter Jesus. Det vara seg på arbetsplatsen här, det vara sig i ekonomi eller hälsa eller vad som helst här. Du har bara sagt att ingenting är omöjligt for dig. Hjälp oss att vara som Abraham, Herre. Som drar til det stede härre som du åpenbarte dig här og som påkallar ditt namn Jesus. Som ber om fälleskap, som ber om vägledning, som ber om att du må gripa in i livena våra, Herre. Hjälp oss, Herre, att ha hjärtan som er helt med dig.